0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 9 de octubre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional
1: Templo Mayor,
0: por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Una duda si alguien sin cargo público puede ir en representación del presidente de México a un acto cultural en París, ¿por qué no puede acudir también tal vez con niños enfermos de cáncer? No es cuestión de damas y de caballeros, sino de pura empatía. Pero bueno, cada quien sus prioridades. Set la vi. Si ya de por sí resulta extraño construir una ciudad a los pies de un volcán, la cosa se pone peor en Puebla al ver los enjuagues del Auditor Superior Estatal, Francisco Romero Serrano. Por lo que se cuenta, el funcionario, que debería ser autónomo y vigilar el buen uso de los recursos, resulta que trabaja por encargo y haciendo negocios por debajo del agua. Según esta versión, el gobernador Miguel Barbosa le encargó hacerle la vida imposible a la alcaldesa Claudia Rivera. Sin embargo, el auditor Romero Serrano terminó mejor negociando contratos. Quienes saben del asunto dicen que desde su oficina se gestionó, por ejemplo, un contrato por 8 millones de pesos para servicios de sanitización en el municipio. Tan es así que las cotizaciones fueron afinadas por la Secretaria Ejecutiva del Auditor, Luz Aida de Loya, a través de de Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de Administración del Ayuntamiento Poblano. Como quien dice en Puebla de Los Ángeles, los demonios de la corrupción andan sueltos. En México hay dos cosas seguras, que ya hay pan de muerto y que el morenista Jaime Bonilla siempre puede caer más bajo. En su afán por imponer sucesor, esta vez se zambulló de plano en el lodo al querer involucrar en un homicidio al alcalde de Tijuana, Arturo González. De hecho, lo hizo apenas días antes de que el Edil pida licencia para buscar la candidatura de Morena al gobierno estatal. Si ya de por sí las cosas nunca funcionaron entre ambos, las acusaciones sin pruebas de Bonilla terminó por romper cualquier posible relación la ciencia en México será morenista o no será. Todo indica que María Elena Álvarez Bulla quiere sacar a las universidades privadas del Sistema Nacional de Investigadores. Con el pretexto de que no renovarán convenios, la titular de Conacyt ya les dio esquinazo a las universidades iberoamericana y al ITAM. Y por lo que se sabe en el mundo científico, estas son apenas las primeras instituciones a las que las 4 t pretende cortarles el acceso a apoyos, becas y fondos para investigación. Es triste que Elon Musk está lanzando al espacio una red para ofrecer wifi satelital y acá la política de ciencia y tecnología anda en la luna. Bajo, Bajo reserva, reserva que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. AMLO está feliz, feliz, feliz. Contento, riendo y hasta tarareando una canción tropical, se le vio ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin perder el buen humor, el mandatario dijo que está por salir a la luz un nuevo grupo opositor al que ya bautizó como el Frente Nacional Anti-AMLO II. Y de paso, Acusó de comandarlo a los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Al señalar que se trataba de un frena dos y no de un bloque opositor amplio, BOA, comenzó a tararear la canción La BOA, que hiciera famosa la sonora santanera. Y las risas no paraban. Luego dijo que esta nueva organización está en busca de dinero. Quieren los billullos, pero no. No hay, no hay, dijo parafraseando a uno de los personajes del desaparecido comediante Héctor Suárez. Nos hacen ver que el mandatario tiene razones para estar feliz, 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 pues en los últimos días todo le ha salido bien. La Suprema Corte y el Senado le aprobaron su solicitud de consulta popular, que está a unos días de poder manejar sin ningún impedimento poco más de 68 mil millones de pesos una vez que los senadores de Morena y sus aliados aprueben la desaparición de 109 fideicomisos ¿se puede pedir más felicidad? La doctora Gutiérrez se lleva la primicia en París Beatriz Gutiérrez Müller escritora y esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador compartió muy temprano en Instagram la primicia de su visita este jueves a París, Francia, para participar en representación del jefe del Ejecutivo en la inauguración de la exposición Los Olmecas y las culturas del Golfo de México en el Museo Branly jacques Chirac. La Cancillería mexicana avisó del evento dos horas después con una imagen de ella acompañada de Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron. La estancia incluyó lecturas en voz alta con Brigitte e inauguraciones de exposiciones. Habrá que estar atentos al perfil en Instagram para las primicias del viaje y quizá hasta un video en que se anime a interpretar alguna canción francesa o mexicana, pues como sabemos es aficionada al canto. El Amlo de Frena De manera brillante, en su columna de ayer, la colaboradora del Universal, Maite Azuela, señaló las similitudes entre los discursos extremos de la Cuarta Transformación y el Movimiento Frena, que pide que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo. En pocas horas, el líder de este movimiento de ultraderecha, Gilberto Lozano, se encargó de validar la tesis de la politóloga Azuela. Don Gilberto reaccionó justo como lo haría el presidente López Obrador a la crítica. Descalificó a la autora del texto, además acusó a este medio de dar línea a la columnista y de estar cooptado por el gobierno. Lo dicho, lo que les checa, les choca. Kiosco, que, que se publique en el periódico El Universal. Universal. ¿Dónde quedaría la mafia eléctrica de la CFE? Nos cuentan que a una semana de que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, de Morena, subió el tono de sus críticas y acusó la operación de una mafia eléctrica en la CFE, hace unos días, don Adán se vio cara a cara con el director de la empresa productiva del Estado, Manuel Bartlett Díaz, en Palacio Nacional, durante una reunión, a la que asistió el mandatario de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena de Morena, y en la que el anfitrión fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que por fin se acordó revisar la operación de la presa Peñitas y que don Manuel aseguró que el desasolve en la compuerta de El Macayo ayudó a evitar inundaciones, aunque nadie mencionó a la mafia eléctrica. Ups. Morenista manda tribus al PRD. En Sinaloa nos platican que la pelea por la dirigencia nacional de Morena sí ha dejado estragos en la militancia local, pues la delegada del partido, Carol Berenice Arriaga García, no encuentra cómo conciliar con las corrientes que se han formado, por lo que tuvo que ponerse un tanto ruda, y leerles la cartilla de que no permitiría la conformación de tribus o sectas en el estado y quien quiera hacerlo que mejor se mude al PRD de paso aseguró que ella no es porrista ni le quema incienso a nadie sin embargo nos dicen sus detractores la señalan como impulsora de la figura de Jacob Polnetsky para el liderazgo guinda por lo que Podría ser ardor de lo que vio en la visita de Mario Delgado. ¡Ájale! Ajusta don Alfonso candidatura. Desde Sonora nos comentan, el secretario de Seguridad Pública Federal y aspirante a la candidatura de Morena a gobernador, Alfonso Durazo Moreno, levantó varias cejas por la reunión que tuvo con mujeres empresarias, comunicadoras y profesionistas organizada por Dalia Sugey Hernández Muñoz, ex excoordinadora de promoción de la Secretaría de Economía. Nos detallan que las mujeres viajaron de Hermosillo a la Ciudad de México y fueron ellas quienes sufragaron sus gastos, pero no comentaron el contenido del encuentro con don Alfonso. Habrá que esperar a que alguna se le chispotee y diga si valió la pena el gasto realizado, aunque hay voces que cuestionan si esos eventos no son electorales. Dirán adiós a la reelección. Quien le rompió el sueño a muchos alcaldes de Chiapas, nos comentan, fue el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, Osvaldo Chacón Rojas, pues les recordó que el plazo para que pidan licencia los funcionarios municipales que se quieran reelegir, venció en septiembre. Así que, quien se durmió en sus laureles? Pues bye. Nos dicen que más de un alcalde que no se movió rápido está analizando ampararse, pues la nueva ley electoral estatal, en la que se basa don Osvaldo, tiene varias impugnaciones de inconstitucionalidad, por lo que creen que la moneda está en el aire hasta que la Suprema Corte de Justicia la resuelva. ¿Será que aún tienen esperanza? Confidencial, que se publique en el periódico El Financiero. Manazo a senadores. El presidente López Obrador cuestionó la ocurrencia que tuvieron morenistas de proponer que la COFEPRIS sea autónoma. Su pedió una iniciativa que presentaron senadores de Morena. Tengan cuidado. Son libres, pero el modus operandi durante el neoliberalismo fue la creación de estos órganos autónomos, y abundó. Fíjense hasta dónde llegan, porque la COFEPRIS va a ser autónoma. Porque ahí están los intereses de los laboratorios, de las farmacéuticas, de las cigarreras, de los que venden alcohol, advirtió. Y casualmente, los senadores, Antares Vázquez, Américo Villarreal, Miguel Ángel Navarro y Lilia Margarita Valdés retiraron la iniciativa para una mayor reflexión en el interior del grupo parlamentario Pero no se vaya a pensar que fue por el regaño del mandatario Reprocha fin de fideicomisos, antorcha campesina Vehemente fue la defensa que hizo ayer, a grito abierto en tribuna el diputado prista Brasil Acosta líder de la no tan bien afamada agrupación Antorcha Campesina de la Permanencia de los Apoyos del Gobierno, vía los fideicomisos, hoy en extinción. Morena va a tirar hoy al niño con todo y el agua sucia de la bañera. Y como en la tremenda corte, debe saber el pueblo de México quiénes serán los responsables de este fideicomicidio. Refutó el también catedrático del CIDES. Sí, aunque usted no lo crea. Y con una cita de Porfirio Muñoz Ledo completó. Como dijo un célebre diputado de Morena. ¡Qué manera de legislar! Empieza el suspense en Morena. De acuerdo con el calendario previsto, ayer terminó el levantamiento de encuestas entre simpatizantes y militantes de Morena, cuyo resultado definirá ¿Quiénes serán las personas que ocupen los cargos de presidente y secretario general de esa organización política? Serán dos noches de insomnio, pues el procesamiento de los datos requiere esperar hasta el próximo sábado para conocer los resultados. A ver si esta elección tan accidentada tiene un final feliz, o si desde este fin de semana empezarán las impugnaciones de los perdedores ahora diputados dejan en espera a funcionarios de Hacienda primero fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a quien plantaron esta semana en San Lázaro luego, ayer, los desvelados diputados cancelaron su cita al mediodía con los funcionarios de Hacienda para analizar el paquete de leyes de ingresos y fiscales para 2021 Después de la larga sesión de 19 horas para eliminar 109 fideicomisos, el subsecretario Gabriel Llorio y todos los representantes del SAT, el Procurador Fiscal y los titulares de la UIF y de la Proce, Prodecon, tendrán que esperar también nueva fecha. Destapan a Ana Guevara, pues en caso de confirmar su participación, Alfonso Durazo ya tendría contendiente dentro de la misma 4T para la gobernatura de Sonora El dirigente del PT en Sonora, Ramón Flores, destapó a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Sí, con todo y los señalamientos de presuntos malos manejos en la Comisión para el Deporte En entrevista con un medio local, el líder partidista aseguró que nuestra propuesta es firme es Ana Gabriela Guevara falta ver qué indica el dedito de ya saben quién Alcalde de Tijuana envalentonado el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz dio una rueda de prensa para matar dos pájaros de un tiro advertir que demandará al gobernador Jaime Bonilla por difamación y confirmar su destape por la gobernatura el mandatario estatal lo exhortó a a pedir licencia como alcalde por un señalamiento en su contra en torno del asesinato de una persona. A ello, el municipio respondió, «Ya párale, te lo digo de frente, nos vemos en los tribunales porque esta no te la voy a pasar». Lo que pasó esta mañana es una bajeza, una acusación armada mediáticamente y alejado de la realidad. Quiero decirle a Bonilla que efectivamente pediré licencia. Y esto no es por tus acusaciones. Es porque tengo interés en participar en el proceso interno de Morena. La, La gran, gran Carpa, carpa que, que se, se publica, publica en el periódico el Economista. el Economista. Trapecista. El pasado 3 de octubre, el asambleísta venezolano Roberto Marrero abordó un vuelo en Caracas con destino a Madrid pero la policía del régimen de maduro lo bajó Marrero aseguró que le sembraron armas en su domicilio ayer agradeció al presidente AMLO su intervención para viajar a México Reguilete el presidente AMLO confirmó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller viajó a París para encontrarse con Brigitte Macron primera dama de Francia el mandatario detalló que Gutiérrez visitó en su representación a jefes de Estado de Europa para conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos. Rueda de la Fortuna La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, aspira a competir por la gobernatura de Sonora a través del PT. Adelantó el dirigente estatal de dicho partido, Ramón Flores, quien aseguró, que Guevara ya le expresó al presidente López Obrador su intención de ser candidata. Malabarista Luego de que se difundiera un video en el que se observa que las casas de campaña de los integrantes de Frená se elevaban por los fuertes vientos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les recomendó que hagan mejor su performance para que, por lo menos, no se huelen las carpas. Guillotina el INE inició ayer la captura y verificación con la lista nominal de las firmas de apoyo para la consulta popular solicitada por Jacob Polewski, que pretende llevar a juicio a los expresidentes, luego de que se generó y entregó el acuse definitivo el Senado de la República con fecha de 7 de octubre. Estos fueron... Algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 9 de octubre de 2020. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana y cuídese, si va a salir, use cubreboca y, por favor, guarde su sana distancia.